0: En el episodio de hoy nos acompaña Jimena Sariñana, actriz y cantante mexicana, para hablar de esa etapa que tantas enseñanzas nos dejó, la adolescencia. ¿Qué aprendimos en esos años? ¿Qué ideas teníamos que hemos cambiado con el tiempo? que nos enorgullece de esa etapa de nuestras vidas? ¿Cómo vivíamos el amor a esa edad? ¿Qué sabíamos de nuestra sexualidad? ¿Y cómo la exploramos? No se vayan porque la plática se puso muy buena. Nos reímos mucho. Nos pusimos un poquito nostálgicas también. Si te gustó el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo.
1: Hiring for your small si no business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
2: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando? ¿What?
0: En colaboración con Acast. Damos la bienvenida a otro episodio de Se Regalan Dudas. Y de este estamos bien emocionadas porque lo llevamos planeando años. Literal. Y como dos, tres veces tuvimos que cancelar por agendas de Jimena o de nosotras o no sé pero justo cuando dijimos a quién íbamos a tener de invitada como que estábamos dudando cuál de todos los temas que nos emocionaba hablar contigo y nos inspiramos muchísimo en el título de tu nuevo álbum Amor Adolescente porque hemos hablado en ciertos capítulos de como todos los retos que han venido conforme hemos crecido y la edad adulta pero siento que nunca hemos hablado justo de la adolescencia ¿Y de qué cosas le diríamos a nuestro yo adolescente? Que en ese momento no sabíamos y que creemos que puede iluminar el camino de muchas personas que están en ese momento... O que ya no están en ese momento, pero siguen teniendo ciertos rasgos que nos acompañan de Aparte una u otra forma. Aparte, siento que eres un ícono de
2: la adolescencia de todo México, ¿no? O sea, como que ahorita estaba pensando y ¿Sí? dije que desde amarte duele hasta toda tu música. O sea, me has acompañado desde mi pubertad hasta el día de
3: hoy. Sí, como que mi yo pubertad sigue muy presente, ¿no? Sí. Extrañamente. O sea, como que me persigue sí. a todos lados. Me
0: encanta. Entonces, bueno, Jimena Sariñana, bienvenidas a Regalando Dudas. Es un honor tenerte aquí. Un Qué honor estar ahí. Gracias, sí, yo feliz de estar aquí con ustedes. Oye, antes de empezar, cuéntanos, ¿por qué le pusiste amor adolescente? ¿Tiene algo que ver con lo que estamos hablando o...?
3: Es, primero empecé a escribir uh, para el disco nuevo, como que tenía muy claro que quería escribir canciones que hablaran de amor, pero no quería tirarme al drama para nada. O sea, quería que fuera realmente una celebración a todas las distintas formas de amar. Porque generalmente no estamos como muy acostumbrados a que, bueno, entonces... Como la relación terminó y no, ¿no? Como que no, no pasó a más. Entonces, pues eso es como razón para tirar al drama, ¿no? Y para mí no, era como... De todas esas relaciones también hay muchísimo que aprenderle. Por ejemplo, tener un amor platónico, ¿no? O sea, como que el amor platónico estamos acostumbrados a que igual, ¿no? O sea, como una razón de sufrimiento, como de... ¡Ay, qué horror! porque no me pela? Y porque nunca me va a pelar y nunca va a saber... Y, y yo... Al contrario, ¿no? O sea, lo veo como... Los amores platónicos son increíbles, son padrísimos porque te dan toda esa emoción que tiene el amor, pero sin sin, sin nada, ¿no? O sea, con solamente producto de tu imaginación y de lo que él podría ser, ¿no? Y de cómo eso pues, también es, es importante seguirlo viviendo, ¿no? Empecé a escribir así y de repente cuando empecé a escuchar como todas las canciones... Todos hacían mucha referencia a eso, ¿no? Como a esa etapa de mi vida, no solamente musicalmente hablando, que sí había como unas referencias muy claras a la música que yo escuchaba de adolescente, sino también como en los temas, ¿no? Y ahí fue donde se me ocurrió el nombre Amor Adolescente y a partir del nombre fue que dijimos, este disco tiene que ir más allá. O sea, no nada más se tiene que quedar como en una lista de canciones y de mí experiencia en la adolescencia, ¿no? Sino que me interesa mucho saber dónde están los adolescentes hoy en día, ¿no? Y qué piensan del amor. Entonces hicimos un montón de entrevistas, gente ya, ya, que, que está mucho más conectada con la adolescencia, ya sea adolescentes o gente que acaba de pasar por la adolescencia y se acuerda. Y fue muy bonito porque sí wow. se, se armó un diálogo súper lindo de pues ¿Y de qué piensan. ¿Y diferencia
0: entre cómo ellos viven el amor? ¿Y cómo nosotras lo vivimos? Sí y no.
3: Sí en el sentido de, de que hay una serie de conceptos que a mí me hubiera encantado conocer ¿Sí? uh -huh. en mi adolescencia, ¿no? Okay. Conceptos como el amor propio, conceptos uh -huh. como el amor libre, sin etiquetas, conceptos como el amor viviéndolo en una sociedad machista. O sea, una serie de cosas que yo dije como, ¡wow! o sea, que Padre crecer con esa información desde ya, desde esa edad. Sí, que ya ¿no? se estén
0: cuestionando lo que a nosotros nos tardó otros claro, 15 años.
3: Exactamente. Pero al mismo tiempo, esta sensación como de la intensidad con la que se vive el amor, lo que te hace sentir, el vivirlo en el aquí en el ahora, el amor intenso en la adolescencia que, que no nada más es específicamente para una pareja o para, no, como un, pues, no sé, el, el niño o la niña que te gusta, sino también el amor que le tienes a tus amigas, sí. el amor por ¿no? una mascota, el amor por las cosas que estás empezando a descubrir de ti misma y de tu personalidad y las cosas que, pues, que más te gustan, ¿no?
2: Total. Yo quisiera preguntarles, que creo que es una buena forma de empezar, ¿cómo se imaginaban que iba a ser cuando estaban paradas en su adolescencia? ¿Cómo se imaginaban que iba a ser como la vida adulta y cómo es ahora? O sea, yo me acuerdo que creí que iba a ser más difícil la vida adulta. O sea, creí que mientras estaba viviendo mis, mi adolescencia, yo me fue súper mal. Mis papás se divorciaron en esa época. No fue una etapa que disfruté mucho. Entonces yo decía, güey, todo mundo romantiza y glorifica esta etapa. Esto es lo mejor de la vida. O sea, lo que viene... Va a ser oscuridad y tormentos. Pero mientras he ido creciendo, al revés. O sea, como que cada vez volteo atrás y digo... Qué equivocada estaba que... Esos eran los mejores años de mi vida. Qué equivocada estaba que esa era la única forma de relacionarme. O sea, como que para mí... Dejar atrás mi adolescencia ha sido... Pues yo creo que de las mejores cosas que me ha pasado. Como liberador. Sí, o sea, como que ha sido muy chido crecer... Porque siento que... Ahorita menos, porque tengo una hermana de 19 años, pero... Antes vivíamos unas adolescencias... No teníamos tanta info... Que creo que es parte de lo que decía Jimena... Pero además entrábamos todavía en el grupo muy de niñas. O sea, a mí, tipo, no me dejaban hacer muchísimas cosas Luego, a nada. A mí no me dejaban hacer nada. decidir o sea... absolutamente nada. Mi mamá opinaba de todas y cada una de mis amigas. Ahora, si yo tuviera un hijo o veo a Paloma, mi hermana digo, híjole, ella es tan de ella misma. O sea, se pone lo que ella quiera, se ve la tele que ella quiera, O sea, como que mil cosas que yo todavía a lo mejor crecí como muy disciplinada. Entonces, no sé, quería preguntarles eso. ¿Qué ha sido... En su adolescente, ¿cómo creyeron que iba a ser la vida adulta?
0: ¿Quién va primero? ¿Quién Dale. Mira, yo creo que en unas cosas me identifico, pero en otras cosas yo sí tengo mucha nostalgia por mi adolescencia. Me encantó ser adolescente. Y hay ciertas cosas que en este momento de mi vida quisiera recuperar de la adolescencia. Esas, esa aventura, esa espontaneidad... Esa forma, ahorita que decías amor adolescente, como que me acordé de muchas cosas que ahorita que ya como que vas madurando y ya tienes de que tu cicatriz en la derecha y en la izquierda y como que caminas con más cuidado y siento que en esa época nada importaba. Era Frenabas. como todo al asador y no importa lo que pase. Entonces, como que ahorita que te escucho, a mí también me ha gustado crecer y ha tenido regalos muy lindos que yo le tenía mucho miedo porque escuchaba no sé, a todo, todas las personas adultas decir, no, 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 disfruta ahorita, porque lo que se viene y las claro. responsabilidades... Una el... tristeza absoluta, sí, así ¿no? entonces, Para una nube horrible, ¿no?
3: entonces Y negra dije, que se avecina, sí. así, que ves a la
0: distancia como Mordor. mordo,
2: ¿no? ¿Cómo? Mordo, yo
0: sí. era edad adulta, así de que... Sí, eh, de puntitas, apanicada de lo que se venía, y ha tenido, como tú dices, cosas muy chidas, pero sí hay cosas de la adolescencia que... Creo que esa es mi lección de hoy, como cómo me voy a traer todas esas características de mi adolescencia al presente, porque no hay por qué abandonarlas ahora que lo pienso. ¿no? Total,
3: y eso creo que al final era la gran reflexión del de disco, bueno, por lo menos la gran propuesta, ¿no? Como de, hay cosas, hay una forma de amar que es muy linda y que creo que a veces es súper importante mantener en nuestra, a nuestra edad, ¿no? Como el simplemente dejarse sentir el no necesariamente tener que ponerle etiquetas a todo, ¿no? Así de ay, esta relación es esto en mi vida y esto, y va a durar esto, ¿no? Y como que ya está muy contaminado y, y pierdes de repente esta, como dices, esta espontaneidad esta esta pasión por lo que es, por el simple hecho de sentir lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora, ¿no? Yo también estoy un poco contigo, o sea, a mí hay muchas cosas de mi adolescencia que, que me da mucha nostalgia, sobre todo como que me encantaba ese tiempo de solamente estar como conmigo misma en mi cuarto, en mi cabeza, escuchando la música que me gustaba, como descubriendo y sintiendo y escribiendo sin parar, ¿no? O sea, para mí era como... Esa era mi terapia, sí, ¿no? Escribir. escribir, 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 escribir y... Digo, ese tener ese tiempo para hacerlo era una... O sea, era una delicia. Sí, también hay unas cosas de la adolescencia que dices como este, este rollo de sentirte que eres la persona más inadaptada. Que tienes que, ¿Que cambiar no cabes, todo. Que no cabes en ningún lugar, que ni, ni en ti misma. O sea, que sí, tu cuerpo, tu está cuerpo rarísimo. es una cosa que
2: dices... Wey, sí.
3: ¿Por qué? ¿No? O sea... Total. Eh, no, que no... no o sea, Y que literal no, no te, no te hayas todavía. Pero también es lindo... Justo ese momento de descubrimiento, ¿no? De sí, de ir... las
0: primeras veces de todo.
3: Y de irte ¿no? definiendo, ¿no? De irte como de esto me gusta, esto no me gusta. Y a mí, la verdad es que la, la vida adulta, o sea, no era tanto, o sea, como que no me la, no me la imaginaba, pero los referentes que tenía a mi alrededor eran unos referentes, la verdad, muy chidos. Porque mis papás pues eran adultos, pero eran unas personas súper apasionadas por lo que estaban haciendo ¿no? que como que se traían su trabajo mucho a, a su casa que nos involucraban un montón a mí y a mis hermanos en su pues en su trabajo y que como que no sé lo, yo lo veía muy de cerca ¿no? el cómo se desarrollaban como adultos y, y a mí me sonaba como una cosa increíble, ¿no? O sea, sí. qué padre que se están dedicando a lo que más les gusta hacer, claro. que es hacer películas y, ¿no? Sí, sí, y escribir sí, sí. y música y lo que sea, ¿no? Y con esta serie de locos. que Sí, que, sí, que, que es muy decía, diferente a lo padre. que la mayoría
2: de las
0: personas crece. Totalmente. Sí, sí o sea, mi, mi vida era un poco distinta en ese aspecto, ¿no? Y ahorita que lo dices, pienso mucho como en esta dualidad porque... Teníamos esta capacidad, como tú dices, de estar presente como aquí ahora y no tantas cosas importan, pero también una de las cosas que yo le diría a mi yo adolescente, es como no te preocupes tanto por el futuro. Yo escuchaba muchísimo de los adultos a mi alrededor, muchísimo de los adultos a mi alrededor, como no, es que te tiene que ir increíble en la escuela porque de eso depende el no sé qué de tu futuro. Y no, no eches tanta fiesta, ni te diviertas tanto, ni salgas tanto porque tienes que preparar tal cosa. Entonces... Como que dentro de esta libertad y estas primeras veces y estos amores y estas amistades y esta diversión que tenía la adolescencia, también estaba a la par como adentro de mí sintiendo como, pero tengo que prepararme porque viene algo muy grande y de mí depende. Entonces, tómatelo en serio.
3: No sé, o sea, yo también lo sentía mucho como esa presión que dices, ¿no? Como de, de eso, estudiale cañón y sácate las mejores calificaciones y desde ya tienes que decidir a qué es a lo que te vas a dedicar. Después, y el resto de tu vida,
2: años, decidirte a qué te quieres dedicar el resto de tu vida a los 18 años, es una ofensa. Es una sí, ofensa. sí, es una ofensa. una ofensa. Es una falta de respeto. No, es súper violento. <risas> Llegar a los 18 años y que te digan, estas son las 20 carreras, 15 carreras a las que te puedes dedicar, y un ahorita, ¿qué decisión tomarías en serio de alguien de 18 años? Yo le diría, trata todo, ve todo y luego decides. no, o sea... Ya te hacen meterte ahí y pasar cuatro años estudiando una carrera que muchísimos luego ni se dedican a eso. Por supuesto.
3: mi sí. edad, Y tu vida da mil vueltas. claro, eso a esa edad como que no lo, no lo concibes, ¿no? O sea, literal, tú sí decisión con esa conciencia de esto es por el resto de mi vida.
2: Y no, claro que no. Estudiar. Sí, ni me, me, ni me dedico a lo que estudié, ni Leti tampoco. Bueno, no, tú
0: un poco más. Un poquito, pero no, ni siquiera. Lo que estudié, jamás me dediqué a eso, ¿no? Cierto. Algo que yo les quisiera preguntar, porque es algo, siento que en este episodio no podemos dejar de mencionar, sobre todo cuando hablamos de la adolescencia, es la relación que teníamos con nuestro cuerpo y con los estándares de belleza en ese momento siento que conforme vas creciendo y sobre todo con todo el trabajo que hemos hecho en este podcast, hacia el amor propio hacia la, hacia la aceptación hacia hacer las paces con quien eres y demás pero qué violenta guerra sí, jugamos sí. en esa edad siempre queriendo vernos como alguien más, ¿no? Sí. yo
3: siento que en, en mi adolescencia viví o pasé por ambas cosas, por una parte me acuerdo que, que eso, como a los 15, 16, tenía un trauma absoluto con mi cuerpo, ¿no? De que eso, ¿no? no, no, no te estás no, medio desarrollando... Tú
2: observanda por millones. O sea, claro. yo iba en la prepa sola, tú por millones, bueno, es pero que te veía...
3: Afortunadamente, como era todo, o sea, mi adolescencia se vivió previo a las redes sociales. Entonces, de alguna manera, pues como que era más bien lo que veías de tus cuates y lo que tus amigos te decían, ¿no? Que era, o, no, o cómo tú te percibías, Exacto. o los estándares de belleza que veías en la tele, o que veías en las revistas, las revistas ¿no? Sí. Cosas así, ¿no? Tanto, si a eso le hubieras agregado el ataque. Terrible de las redes sociales Y que todo el mundo está siempre opinando Sobre cómo te ves y la lonjita y el pelo Y que si tu maquillajito y si tu ojera
2: Que si te ves muy cansada Exacto, y que si no sé o sea,
3: no o sea, hubiera, o sea, yo no sé si hubiera Aguantado como, en, como Aguanté, ¿no? Esa edad, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo yo sentirme Que no tenía nada, o sea, que mi cuerpo Estaba, pues, ¿no? Que ni te acomoda Me acuerdo que tenía un trauma Con mi pelo, o sea, yo admiraba muchísimo A las a las niñas, se peinaban así increíble, así como con relamidas así absolutos, sin un solo gallo y yo te juro, por más que lo intentaba o sea, no había forma entraba porque mi mamá nunca se molestó en aprender a peinar a nadie y yo, la verdad, muy mala también, ¿no? como para peinarme y pues sí, mi además textura, veo que la textura yo, de, de mi qué? pelo y no, no, como China. Bris, chino, gigante, tengo muchísimo pelo, súper grueso, ¿no? Entonces sí fue como, primero estar como súper traumada con eso. Pero luego justo en ese aspecto sí la música me, ayu me ayudó muchísimo. Como a los 17, 18 empezar a ver todos estos referentes como Janis Joplin o como, este no sé, no una Julieta Venegas o una Eli Guerra, ¿no? Que como que no El era bien. lo que importaba. O una André Echeverry, ¿no? Que como que no era lo que importaba no era necesariamente pues, que linda no y como que de repente una Janis Joplin no que yo la veía con unas matas así yo decía mi pelo es como el de ella ¿no? sin sí. unos matas así sin pasarse un solo cepillo y empecé a hacer eso o se sí, como que no a... tenían
0: que cumplir con los iconos pop que quizá eran los que yo veía sí, como sí, referencia sí, 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 sí. y era de que no jamás me voy... Es, ni... tendría que volver a nacer total para, para, para tener
2: para... la pierna de
0: Giselle hasta acá, para días que que a hacer, que
3: exacto. ¿Y, el, y, el, y eso, bueno, el tema del, del peso, qué horror. Yo sí me acuerdo sufrir con eso, ¿no? O sea, que desde los 13, 14 ya empezabas a, a hacer dietas porque te sentías así, pues claro, porque veías a las, a las de las revistas o creciste con la cintura de la sirenita, pues bueno, y, imposible, imposible. Ya, ahí, ¿no?
2: Imposible. Tú, que tu relación con tu cuerpo en tu yo adolescente?
0: Pues creo que justo eso que dije, como siempre queriendo encajar y pertenecer sin saber que existía esta libertad. Por eso me parece tan importantes estos espacios que como dices, ahorita que entrevistaste adolescentes, como que qué bonito que ahorita existe este espacio, no importa la edad que tengas y estas conversaciones tan necesarias como de entender que ya no tienes que verte como nadie más y al revés, como que esa es una de las cosas que más le diría yo a mi adolescente. En la cuestión física de querer como encajar con todos estos estándares eh, y estas normativas pero también conforme he ido creciendo como las cosas bonitas o las cosas que me gustan ahora de mí son esas cosas quizá que me hacen distinta o que he encontrado como únicas en mí, que nada tienen que ver con encajar en cualquier estereotipo porque no solo era en el físico yo quería, en la adolescencia quieres pertenecer y con tal de pertenecer ¿qué tengo que hacer? ¿cuál es el costo? Tengo que ser más calladita, tengo que ser más dócil, tengo que ser lo que sea. Lo que sea Pero no ves, importa. Si me tengo que sacrificar a mí misma en el proceso, tampoco importa. Es que no sabes nada. No sabes nada. 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 Y entonces me, me, tomo como referencia todas estas películas que existen de, de Mean Girls y de preparatoria y de high school y de todas estas cosas porque son una realidad en cómo ves un grupito de las personas que se consideran populares para esa generación, y no importa el costo, quieres ser como, como no, esas personas. No, y todo el
2: mundo, ¿qué te gusta que sea el grupo? ¿Diez personas? Vamos a decir quince. Y los cien que, de de, que quedan fuera de ese grupo,
0: todo el tiempo sienten que porque no se ven así, no pertenecen. Sí, o hay también el grupo que en forma de rebelión, como decir, yo nunca voy a ser como esas personas, entonces hago todo lo contrario. Y como que solo quisiera decirme y decirle a estas personas como, sé tú, es lo único que se necesita, no tienes que cambiar nada, ni físicamente, ni de tu personalidad, ni tus emociones, como, séle fiel a lo que tú ya eres. Sí. Yo creo que
2: a mí me faltó representación.
3: No,
0: 100%. Había pura
2: mujer delgada, no solo a mi alrededor, sino en todos lados En películas, películas y... en MTV, me acuerdo que nos sentábamos a ver estos videos de música esperando a que saliera el que te gustaba y todo mundo con un cuerpo súper delgado, entonces yo nunca he sido delgada, ni desde los tres años, ni al día de hoy ni voy a ser, entonces como que yo dije si todo el mundo a mi alrededor y todo el mundo en la tele pues así es el mundo y yo pues soy la única que no soy así. O yo y las dos otras compañeritas, pues que nos tocó este cuerpo y así vamos a hacer. Y ahora que he encontrado tanta representación en cuerpos diversos, digo como ves. O sea, como que mucho de mi estudio de representación que he hecho, porque me he enfocado en encontrar mujeres que tengan mi tipo de cuerpo. Todo el mundo sigue a fashion bloggers para ver cómo se visten. Yo buscando las que tienen mi cuerpo para ver qué se están poniendo, para ver qué compro. Sí he hecho mucho research y. Mucho es por mi adolescente, porque no tuve idea de qué hacer con mi cuerpo. No tuve idea de qué ponerme, cómo ponérmelo. Yo dije, wey, todo lo pegadito, ¿no? O sea, acabé en ropa de señora. Como que ahora volteo yo y de repente el otro día entrevistamos a unas morras y llegó ella y tenía un cuerpo como el mío gordo y toda pegada con un crop top y se veía. Y volteé Increíble. y dije, me hubiera muerto. De el shock de chica de verla y me hubiera cambiado la vida. Y ella llegó de 19 años con una seguridad. Volte y dije, no lo puedo creer. O sea, guau. Wow, me hizo que... falta. Me hizo falta. O sea, me hizo falta ver a más mujeres que se vieran como yo en mi adolescencia. Porque literalmente, aparte, creo que la adolescencia es un periodo muy silencioso, compartes poco sí. lo que sientes, compartes poco lo que te está pasando, desde todo, o sea, con tus papás les tienes miedo a hablar de drogas, de sexo, que ahorita quiero hablar de eso, pero de mil cosas, entonces como el diálogo era yo conmigo y lo que yo descifraba, entonces pues la mayoría de cosas eran erróneas. Sí, al
0: teléfono descompuesto, así de a, a la conversación con las amigas, de lo que te...
2: Contagiado no, y no es como que iba a llegar como ahorita yo contigo y de que, güey, me siento poco representada en la media. Y claro, o sea, no es... sea,
3: eran conceptos que ni siquiera se manejaban. Sí. Que eso es una, la verdad, es una de las de las grandes ventajas que yo le veo a ser adolescente en estos tiempos. Puede ser, obviamente, muy confuso, y tenemos toda esta parte también de las redes sociales, que bueno, en la adolescencia tiene una, un impacto Perfecto. terrible pero sí eh, encuentran de repente, o sea, hay esta posibilidad, ¿no? De encontrar espacios, pues, espacios y personas que, que sí hablen, ¿no? A, a lo que tú eres y, y, y gente con la que tú te puedas identificar muchísimo más, ¿no?
2: Quiero preguntarles ahorita del teléfono descompuesto sobre el sexo. O sea, creo que en la adolescencia es uno lo que más como empiezas a descubrirlo y se vuelve como una pequeña obsesión de decir, ¿De dónde voy a... Aparte, menos...
0: el líbido en la adolescencia es algo wey, que Güey, no yo me acuerdo controlar.
2: que me... O sea, me besuqueaba por todas las casas de mi papá, de mis papás. En la alacena, en el sillón, en pudieras? donde pudiera. O sea, en todas. Pero bueno, quería hablar de eso. Como, ¿cómo ha cambiado su idea del sexo? O a lo mejor, ¿cómo fue su despertar sexual? De la primera vez que se introducieron a estas de todo. Desde, güey, estas son las boobies que tengo. O sea, todo. Hasta decir, ¿cómo...? Ahora dices, a lo mejor ya hay muchísima información que también me hubiera gustado tener. Ahorita ya pueden ver todo. Yo me enteré de masturbarme por... Amarte duele.
0: Yo, <risa> güey, yo también, que claro, el otro día tuvimos, ¿de tuvimos a Marta y Gareda en el, en el podcast y le dije, güey, como yo fui en escuela de, Monja. de monjas toda la vida, nunca escuché de la mastur... Sabía que los hombres se masturbaban y nos decían que era pecado en la escuela de las monjas, pero que una mujer se masturbara jamás. Y fui sin el permiso de mis papás, escondidas con mis amigas, a ver a Marta duele al cine. Y fue la primera vez en la vida que yo vi a una mujer tocarse. Qué fuerte, ¿no? Y como que ahí dije... A los 15 años. Me acuerdo que en ese entonces yo decía, la pecadora. Porque como era lo que a mí me enseñaron, yo dije, esa mujer pecadora. Y ahorita
3: <risa> le quiero
0: dar un abrazo otra vez a Marta. Y esto, <risa> es total. Pero sí. muy
3: fuerte eso, ¿no? Porque, porque sí, digo en ese aspecto a mí me... me tuve la gran ventaja de crecer con papás como muy abiertos, con los cuales siempre me sentí con esa confianza de poderles contar todo. Pero realmente lo que es el placer... Femenino es un concepto relativamente nuevo. Y con tanta libertad,
0: el hablarlo en público y con tanta libertad. Claro, sí.
3: y, y de una serie de, de mitos que se han tenido que ir rompiendo con respecto al, al placer femenino, que bueno, no es muy fuerte, ¿no? La, porque genuinamente a esa edad el placer femenino es como un misterio. O sea, ni siquiera. No, lo, ni, como que ni sientes existe. que estás para
2: ser, bueno, al menos eso fue lo que me decían de que sí. nosotros somos para servir a los hombres. Y Total. es
0: como Güey, cuántos años le tomó a la humanidad entender que la única función del clítoris es el placer.
3: Total. No es nuevo. Es la
0: única razón por la que existe.
3: Sí, es una locura. Siendo algo tan tan nuevo, pues todavía pensar en todos los tabús que falta por romper, ¿no?
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
4: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Y
3: las conversaciones que falta por tener. Pero sí, en la adolescencia, pues, ¿en qué momento empiezas siquiera a pensar en eso? no Que también es otra gran ventaja de ser adolescente hoy en día. Que toda esa información está ahí, no la puedes buscar. Pero en
0: ese entonces pusiera... Pues ni siquiera con tus amigas, no, no, ¿no? Una
2: desinformación. En
0: nuestro libro justo hay una pregunta que dice ¿Con qué ideas de la sexualidad creciste y cómo la vives ahora? Y son diferentes personas contando sus historias, ¿no? Y yo ahí justo cuento cómo... Pues yo crecí, y esto lo, lo he compartido muchas veces en Se Regalan Dudas, crecí en una ciudad y en una familia muy tradicional. Y además iba a una escuela de monjas muy católica donde nos hacían creer que todo era culpa y pecado. Donde no, no. no se hablaba del placer femenino jamás. No, bueno, olvídate. Y además con mucho miedo. Ahora nos reímos mis amigas con las que crecí y yo, pero me acuerdo perfecto de ciertos comentarios. Claro, las que nos educaban al final eran personas que no tenían ninguna experiencia de nada. Eran pues monjas, ¿no? Claro. O numerarias. Entonces nos decían, me acuerdo perfecto una que nos decía, ni siquiera se besen ni se exciten ni nada con sus novios porque la mujer no se puede controlar. O sea, si tú empiezas ya no puedes parar. Entonces, empiezas en el beso y acabas en el embarazo. Bueno, qué información te habrá tenido. Oh, Entonces, esta, ¿Qué experiencia, experiencia habrá tenido? Oye, yo quiero excitarme
3: como esa monja.
0: Exacto. Entonces yo decía, le doy un ¿Qué beso. ¿Qué experiencia que ha tenido De Es pues, decir? Pues que no te puedes controlar. Entonces o sea, me, yo decía, bueno, dejo que alguien me toque y, y termino embarazada. Es, esa era como mi lógica adolescente. Imagínate el peligro. Pero algo que me gustó mucho también de crecer sin información, porque crecí sin información sexual, no se me habló en casa, no se me habló en la escuela, no hubo estas clases que ves en Estados Unidos de que hasta te enseñan a poner un condón, nada. Entonces, la primera relación que tuve con, con una pareja con la que estuve algunos años, él tampoco sabía nada. Entonces fue padrísimo Ay, explorar la vida juntos porque no teníamos referencia de nada y entonces como que siento que esa, pa esa parte estuvo muy padre como de ir despertando junto con mi cuerpo y mi curiosidad sin la guía de nada. No era como que veía porno y entonces luego iba y repetía no, era como a ver qué siente mi cuerpo, qué tengo ganas de hacer hoy, con qué me siento cómoda y esa parte me gustó, pero sí me hubiera encantado tener la información básica. Para mí
2: fue como tu padre, es bastante madre, sobre todo muy liberal, que habló de sexo, pero a pan, mi mamá fue teen mom, o sea, quedó embarazada a los 17 años. Tuvo a mi hermana a los 17 años. Entonces, en mi casa había un... ¿Pánico? ¿Pánico claro. a quedar embarazada? Claro. Entonces, era de que tienes que estar súper consciente que no puedes quedar embarazada. Entonces, con un pánico del embarazo, de decir al punto que yo me acuerdo que me metía unos fajes con el, mi novio de aquel entonces y yo decía, estoy embarazada. ¿Cómo? O sea, porque las monjas nos decían que la gente se embarazaba en la alberca, que no, no sé qué. Entonces yo decía, ¿en qué momento ya estoy embarazada? O sea, de su pantalón a mi pantalón, ya estoy embarazada y vivía panicada todo el tiempo de quedar embarazada y creo que lo único que también, otra vez representación, como que yo no creí que mi cuerpo era digno de placer porque no se veía cómo el del porno, como el de las películas. Entonces, como que dije, eso tampoco es una actividad que yo puedo realizar. Hasta que después, la neta, tuve un novio muy chido que exploramos muchísimas cosas juntos. Y fue de que, ok, no importa el tipo de cuerpo que tengas. Todo el mundo es, merece sentir placer. Pero sí fue como muchísimo miedo al embarazo y también miedo al placer. Como de decir, no, eso no me toca a mí.
3: No, el, el, bueno, el miedo al embarazo es, es, es muy cañón porque además, o sea, ahí es donde te das cuenta el efecto que tiene lo que aprendes y lo que te dicen en la adolescencia, o sea, porque todavía a la, o sea, es, es, es todo, todo. Claro cuando, que estaba, sí. cuando empecé yo a querer tener hijos, yo traía ese con, esa concepción de la adolescencia como de, claro, o sea, uno así lo hace sin condón y ya va a quedar embarazado luego, luego, ¿no? Y pues, Claro que no, ¿no? <risa> o sea, sí. obviamente, pues no, es un proceso que tienes que dar. Y... Claro. Pero sí, o sea, había este rollo como de, pues... Pues sí, como de ignorancia, ¿no? De decir, de, de, bueno, pues en la adolescencia, pues sí, te puedes embarazar, si sí, te voltean a ver casi casi, y piensas que después va a ser igual, y claro que no.
0: Sí. No. Nadie nos sentó a decirnos, esta es la biología de los cuerpos, así funciona, estas son, Nadie. ¿no? Por lo que vas a atravesar. No, el
2: otro día estábamos platicando de X de una cosa de los ovarios, pero güey, biología básica, y todas mis amigas de que, ¿por qué estudié el binario al cuadrado y nadie me explicó esto y yo exacto o sea no nos dimos ahorita siento que ya hay más info sobre sí, todo por tiktok sí. y todas esas redes que mucha parte o sea sé que tiktok es no y bailar? ya sabes
0: que ya no hay tanta vergüenza alrededor del sexo ni siquiera culpo a nadie pero digo no es el caso de sus madres pero sé que todas mis tías mis mamás crecieron con nula información si nosotras sentimos que estábamos privadas de educación sexual no. las generaciones anteriores era a la al la, adivínale adivínale sí, es como te... dice Ashley o sea, empieza desde antes o sea, para tú poder
3: disfrutar el sexo tienes que tener conocimiento de tu cuerpo y poder de cómo funciona las partes y no y la verdad es que no digo, yo me acuerdo no sé a mí además me bajó muy tarde me bajó cuando tenía como 15 años era tres días de cumplir 15 años una cosa así sí, que mi regalo 11,
2: 12 claro, ¿no?
3: y este y yo, o sea te juro fuera de de esa, digo, la conversación así como, ¿no? De, de educación sexual que tenías en la escuela yo nunca, yo no recuerdo haber tocado ese tema como con mi mamá ni haberlo visto en ella, ¿sabes? o sea, como que para mí fue como una sorpresa así gigantesca, fue así de, ok, ya me está bajando y era como, bueno, ok, bienvenida ¿no? al club, toma tus cótex y gracias por participar pero nadie nunca me te explicó. Advirtió, te explicó. No, ni y está cañón que eso es algo que apenas como adulto estoy empezando siquiera explorar, ¿no? Ese como conocimiento real de tu ciclo, del efecto que tiene en ti en tu alrededor en, en ¿no? O sea, en tu estado de ánimo, claro. en en lo que rindes y lo que puedes hacer en un momento eh, versus en otro momento de tu ciclo, ¿no? Uh -huh. Que digo, a mí me parece increíble y alucinante información y que sí. además es es súper padre para una como tener eso o sea, no, siempre y, verlo como una, ajá, y siempre verlo como una ventaja que tenemos, ¿no? No como, ay, qué molesto, ¿no? Ya voy a volver a bajar, da qué hueva? No, al contrario, ¿no? Y, y sí, o sea, pero sí cuando, cuando, a mí cuando me sucedió eso en la adolescencia, sí fue así como, pues, no tengo, ¿Qué ajá, qué onda, ¿Qué, ¿no? Qué, qué, ¿no? Qué o sea,
0: no, no tenías como ni idea, ¿no? Ni idea de lo que estaba pasando. ¿Saben qué? También creo que es muy de la adolescencia que luego ya sabemos que lo cargamos para toda la vida, pero en la adolescencia el tema de salud mental es muy fuerte, como que es el momento en el que sientes mucha ansiedad por lo mismo, porque todavía no te encuentras, no sabes qué pasa, es una edad en la que hay muchísima depresión, los índices de suicidio son altísimos, entonces creo que también una cosa importante para saber en esa etapa, y luego en todas las etapas de la vida, pero sobre todo en esa etapa, es que todo lo que pasa, por más abrumador que se siente en ese momento, pasa, pasa, es pasa, pasajero. y siempre vas a tener las herramientas, aunque creas que no, aunque creas que lo que está pasando es más grande que tú, siempre vas a encontrar la forma, las herramientas y la luz al final del túnel, pero siento que en la adolescencia es todo muy abrumador, como que te parece, nadie te entiende, lo sabemos ahora que es normal, es la etapa en la que estás encontrando tu propia voz, entonces es casi siempre la etapa en la que te rebelas contra tus papás, contra tu familia, contra lo que conoces, pero en ese momento no lo sabes. Entonces dices: ni mi propia familia, ni mis propios padres, saben quién soy, me entienden, me no, y creo que eso es muy importante también hablarlo, como que todas lo sentimos en su momento.
3: Claro, y la importancia de, de sí, de sí hablarlo. ¿No? Porque como de, como decíamos, o sea, es un, una etapa de la vida muy para adentro, muy que sucede como eso, ¿no? Sí, en, es, en, encerrada sí. en tu habitación, pensando las cosas, ¿no? Eh, experimentando tú solita en tu cuarto, ¿no? Pero eso también hacia la parte negativa, ¿no? Los, los sentimientos que de repente a veces te guardas, que no compartes. Y sí, es súper importante tener como esa... Pues que se lo puedas compartir a alguien, ¿no? Sobre todo para 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 poder identificar cuando es normal, cuando es algo que te está sucediendo simplemente por la adolescencia y cuando no, ¿no? Uh -huh. Y poder tomar cartas en el asunto sí. y muchas cosas que se pueden evitar.
2: Total. Tipo, yo fui adolescente que tuve depresión. Como a los 17 años, una psicóloga, que antes la psicóloga, esta señora vivía en el sótano abajo del, del colegio y me mandó llamar porque dormía muchísimo en clases, ¿no? Y cuando me dijo de que tienes depresión, todavía me acuerdo estar sentada y oír y decir como que eso solo le pasa a los adultos, como que dije, ¿cómo? ¿qué es esto? No entendí nada y ya, tomé antidepresivos y fue lo mejor que me pudo haber pasado, pero como que ni siquiera tuve lenguaje... Para explicarlo, después mi mamá, que es súper abierta en temas de salud mental, como que hablamos de eso, pero nadie a mi alrededor se dio cuenta. Porque nadie tenía el vocabulario, ni las red flags, no, ni... No, ahorita digo, güey, llegaba, y mucho lo hablo con mis compañeras de prepa con las que sigo siendo muy amiga, pero llegaba, leí el periódico y me dormía todo el día. Y era como, ay, es normal, está dormida, está cansada, no sé qué, y es como... Llevo dormida ocho horas de nueve. Ocho sí, ocho años o sea, ayúdeme. <risa> ayúdeme, por favor. Mucho tabú alrededor muchísimo del tema. Mucho tabú, muchísimo. O sea, algo tabú. que no,
3: que no se conocía, que no se hablaba, que eso, ni siquiera sabías cómo nombrarlo. Y, y siempre era a lo mejor siempre la gente lo veía como algo muy negativo, ¿no? O sea, como una experiencia muy negativa. Como, sí, sí, sí. ay, es que conoce el primo de una amiga que, ¿no? Que está deprimido y que entonces tuvo que ir al psicólogo. Sí, y uno allá le hiciste. Ajá, no sé. uno... y, y era como, es mucho más común de lo que uno sí, pensaba, sí, ¿no? Muchísimo. Y más
0: en esa, en esa etapa. Fíjate que ahorita que estabas diciendo como un poco tu experiencia, creo que también lo que pasa es que no encontramos un lugar en en nuestra familia como para identificarnos porque estamos así como en esta búsqueda. Y a veces depositas como toda tu atención, tu tiempo, tu todo en ciertas personas y es una etapa muy volátil. La mayoría de las relaciones en la adolescencia no se sostienen con el paso del tiempo. Tus amigas las escoges por todas las razones bueno, equivocadas. Que porque estás enamorada por siempre. Sí, ¿no? o sea... Eso, eso Entonces, sobre todo. Imagínate lo que sea de sentir que depositas todo en, o en tu amor de ese momento o en tus amigas y resulta que todas te clavaron la, la daga por la espalda, pero... Creo que por eso es importante hablarlo, como que sepan que todo eso pasa y nos pasó y lo vivimos y lo vive la gran mayoría de las personas, pero como tú dijiste, todo pasa. Sí. Y cuando estamos ahí se nos olvida, ¿no? Que todo no, pasa, no, todo. Y sabes que es
2: abrumador todo el tiempo, o sea, es como una ola.
3: Era como lo peor que te podía pasar Entendido. y era como... Sí, me encanta porque yo sí fui de esas, de esas niñas que siempre tuve un diario, como desde los 11 hasta la fecha. Ay, Tengo un wow. diario y, wow. y los, los voy guardando y cada tanto los, los, los visitas. Los visito, los releo porque pues me gusta como, como ver todo lo que he crecido. Son una tremenda fuente de inspiración para acordarme, pues, ¿no? O sea, de, de qué escribir o, de, o de, de cómo me sentía con ciertas cosas y me da muchísima risa porque justo, ¿no? Escribía así de que, ay, es que llevo Muchísimo tiempo sufriendo por él. Pero por fin puedo decir que ya lo superé. Pero me costó un trabajo enorme. Fueron dos meses.
0: ¿Meses?
3: <risa> 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 sí, dos meses. Pero para mí era una eternidad, ¿sabes? O sea, de... ¡Wow! Como... Este, este, este hombre sí me marcó, ¿no? Sí. Me marcó dos meses de hombre? mi
2: vida.
0: Sí, 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 claro, ¿no? Wow. Quiero preguntarles,
2: ¿qué es lo que más orgullosas se sienten que hizo su yo adolescente en aquel entonces que las llevó un poco a la vida que tienen hoy?
3: Básame. Yo la verdad creo que fui... Uno cuando es adolescente todavía no se les desarrolla esa capacidad como de pensar en el futuro y de pensar en las consecuencias de las cosas. Y eso en mi caso tuve como mucha suerte porque cuando tenía como 15, 16, que fue que descubrí la música, y que hicimos toda la película Marte Duele, y bueno, yo metí un par de canciones en el soundtrack, el soundtrack le fue increíblemente bien, me acuerdo que como a esa edad, se me acercaron como discográficas a decirme como, oye, ya te queremos firmar porque, ¿no? Pues, tuviste mucho éxito con la película y tus canciones y tal y pues vamos, ya, ¿no? O sea, te ponemos como el contrato sobre la mesa y y queremos que firmes con nosotros y, y ya, para que, hagas, ah, no, para que hagas como ya empieces tu carrera musical. Y me acuerdo que en ese entonces yo dije, es que no, es, no me siento lista. O sea, siento que no, que no, si firmo ahorita y hago un disco ahorita, no voy a, no voy a realmente ser lo que quiero ser. O sea, como que no, no, es, no, no, todavía no tengo claro qué tipo de música quiero hacer. Llevo escribiendo muy poco tiempo y les dije que no y como que dije no no ahorita no voy a firmar con nadie quiero ir a la escuela quiero vivir una tener una banda normal. tener una banda y aprender como desde abajo cómo se siente y claro no mis papás me decían como estás loca no así sí, que, o sea estas son oportunidades que pasan no muy pocas venir. veces en la vida y que hay gente que se la vive toda su vida buscando esta oportunidad y tú lo estás así cerrando la puerta diciendo que no y eso mucho tiene que ver con mi falta de visión de, ¿no? Como decir de, ah, esto es una oportunidad, tómala.
0: Pero, pero al final decía, ¿no? creo que
3: fue la decisión correcta. Porque sí, a lo mejor, efectivamente, hubiera, hubieran, o sea, mi carrera hubiera empezado a lo mejor mucho antes, pero sin realmente representar lo que yo quería ser y ser el artista que yo quería ser. Entonces, en ese aspecto sí fue como una decisión de la cual me siento muy orgullosa y que yo digo como muy bien <risa> y que probablemente sabiendo lo que sé ahora no sé si hubiera tomado esa misma decisión
2: sí de que sabiendo cómo es la industria cuánta gente trata toda la vida de tener un contrato y no
3: claro y ya hoy en día eres muchísimo más digo yo no soy muchísimo más agradecida con todas las oportunidades que se me ponen sobre la mesa ahora tengo una visión mucho más de sí a todo y luego ves, ¿no? Cómo, sí, ¿cómo no? le haces, ¿no? Sí. sí, fui muy firme y fui muy como de... De respetar mi intuición y respetar mis ideales. Y como que sí digo, oye, wow, ¿no? Tengo algo que aprenderle a mi yo, adolescente. Sí, qué chido. <risa> Acabo
0: justo de ver la película de King Richard, que es la historia del papá de Venus y Serena Williams. Uh -huh. ¿Ya la viste? No, no, no. la he
3: visto, pero qué chistoso que me lo dices, porque eres la segunda persona que me, que me lo dice a partir de una. De un, eh, comentario, de que un haces? comentario al respecto
0: de, de esto. Ah, es que justo al final llegan a, bueno, no al final, en algún momento llegan a ofrecerle algo más grande de lo que jamás se imaginó. O sea, ellos todo el tiempo decían, cuando llegue tal cosa, cuando llegue tal cosa, y por fin llega una oferta más grande de lo que jamás imaginaron, y voltea el papá con Venus y le dice, ¿la quieres tomar? Y ella dice, no. no, no es el momento. Yo sé que tengo la como la intuición o la... Así igual que tú como no es mi momento ahorita quiero hacer esto 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 y esto ya llegará una mejor y dicho y hecho ah, luego se convirtieron en lo que sabemos que son qué importante es el no no qué importante y también es el no, no
3: en, en esa a esa edad no que no lo conoces tanto. que es muy es muy difícil de decir es muy difícil como de Encontrarle lo positivo a, y la importancia límite, ¿no? Al no, al como hacer el espacio para que algo más venga, ¿no? Y como el que el no es también... Una oportunidad. Es un sí ¿no? a ti, es un sí a, a lo que realmente quieres, es un sí a cómo te percibes tú, es un sí a, a ti, ¿no?
0: Ya. Yeah. Yo creo que lo que más le agradezco a mi adolescente... Es que haya tenido esta, lo hemos dicho muchas veces aquí, pero como que yo fui una adolescente muy incómoda y muy preguntona y muy llena de dudas y como que queriendo empujar mucho los límites de todo lo que me rodeaba como para encontrar mi propia forma de entender la vida y le agradezco mucho eso, como esa rebelión que siempre ha tenido porque eso me permitió explorar la vida que ahora he construido y que no hubiera sido posible. Si yo en algún momento de la adolescencia hubiera dicho como, no Leti, ya basta, haz caso, cuádrate y encamínate hacia donde te dicen que tienes que, que ir. tendrías
2: que hubieras nacido otra vez, o sea, no lo hubieras hecho Pero nunca. Pero si eso hubiera pasado,
0: mi vida sería muy distinta. Entonces agradezco mucho eso. Y lo otro que agradezco es haber vivido mi adolescencia. Y con eso me refiero a... Haber salido la cantidad de veces que salí, haber disfrutado, haber enfiestado, haber todo, porque es una realidad que esas, esos momentos no regresan. Uh -huh. Y sí, pues, y ahora tú lo sabes, yo disfruto mucho mi vida y trato de darme estos espacios, pero es diferente porque ya no todas las personas están en la misma sintonía. Entonces, como que me gustó no haberme tiene saltado. Cosas que sí, sí, me gustó no haberme saltado esa etapa porque veo a muchas personas de mi edad un poco frustradas o queriendo revivir una adolescencia cuando ya no toca y es como que importante fue respetar.
3: Aunque debo decir así como como bueno. un adulto que vivió una adolescencia también tardía, porque uh -huh. yo también tuve un momento, o sea, yo al contrario de ti, yo creo que mi adolescencia salí tres veces en mi vida. Obviamente, <risa> o sea, sí, o sea, obviamente me acuerdo la primera vez que me puse borracha que fue como a los 16, mi baby, o sea, <risa> le pedí permiso a mis papás. No. Imagínate. Claro. claro, le pedí permiso a mis papás. Bueno, fue como una. Tus papás. Fue como una conversación así, como muy abierta. Fue de, ya sabes, fuimos a casa de una amiga, ¿no? Como que en un ambiente súper controlado, de que la, la mamá nos preparó ya sabes así, los tragos. Seguramente les puso como esto. Y nos pusimos borrachas en, no, bajo la supervisión de un adulto, que fue la cosa más tierna <risa> del, del
2: universo. <risa>
3: sí, Sí, ayer, sí claro, porno. ¿no? O sea, sí, sí, fui en ese aspecto, pues sí, una adolescente súper más aniñada que, ¿no? Que uh -huh. como esa rebeldía adolescente que, que veía que muchos de mis compañeros eran, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, tuve una adolescencia de tardía, obviamente, como a los 26, 27, donde dije, ahora sí soy adulto, dueño responsable de mí y de mí misma, y me desquité en lo, ¿no?, absoluto, todo con no todo, vivió, ¿no?, estoy. por todo lo que no viví de adolescente y también está bien. La sí. verdad es que siempre y cuando no le hagas daño a nadie y, y o sea, creo que está, está bien de repente saber... Sí, cuando quieras. Y saber que el futuro, saber que... que... Está cañón esa presión que uno se pone todo el tiempo empezando en la adolescencia, lo que eres en 10 años y en 15 y en 20 y en 35 y está cañón, o sea, yo tengo 36 años y a la fecha, ¿no? Uno piensa, no, no, pues ya mi vida va a ser así para siempre, y claro que no, es lo que decimos, todo pasa,
0: todo pasa, todo, todo
3: si pasa, lo bueno, lo malo, todo, todo, ¿no? ¿Y quién dice que no voy a volver a tener una adolescencia ya a mis, no sé, ¿no?, 50, ¿no?, ya cuando no le tengas que rendir cuentas a nadie, ¿no? si
2: sí, yo me siento más joven ahorita que antes, como que era más amargada en ese entonces. Yo le agradezco un chorro, y creo que fue un mix de cosas, desde tanto que leí, o sea, leí mucho de chica, y como tanto que vi, porque veía muchísimo, era muy observadora, de pensar que podía tener una vida diferente a la que tenía en ese entonces. Como que en un capítulo, de hecho, con Avile, yo dije de que, güey, la morrita de 19 años agarró todo lo que tenía, dejó a todo mundo y se fue a un medio sueño que tenía de estudiar fotografía del otro lado del mundo y fue como, ahorita no sé si me atrevería a agarrar mis cosas... Uh -huh. Irme a algo no tan concreto. Entonces, como que me agradezco un chorro el haber sido visionaria. Como claro. decir, como que debe de haber un lugar. No, o debe de haber un espacio. Y siempre que me, que me escriben a veces en las redes de que, ay, es que no tengo amigas, es que mis amigas me hicieron esto. Como que digo, busca. Hay un espacio en el que vas a llegar donde todo va a estar, donde vas a ser aceptada o donde... No se va a sentir tan incómodo todo el tiempo. Entonces, no sé, me agradezco la visión. Fui visionaria, siento. Y es de lindo, vida,
3: ¿no? Saber que el mundo es mucho más grande de lo que uno percibe, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que tu mundo es tus amigas, lo que... Tu escuela, lo, ese como grupito cercano, sí. literal lo que vas a hacer al día siguiente. O sea, ese es tu mundo, ¿no? Y de repente el acordarte como de... No, espérate, hay un mundo mucho más grande sí, allá bien, afuera. Sí, sí. Hay, como dices, ¿no? Personas que te van a aceptar tal y como es Eres. Hay a lo mejor un trabajo que sí tiene todas esas cosas que a ti te gustaría tener, ¿no? Y que aunque no lo sepas desde ya, sí empiezas, ¿no? Como a desarrollar esta intuición de esto es más o menos como yo quiero ser y esto es a donde yo quiero llegar en mi vida, ¿no? Y saber que, que hay toda esta serie de posibilidades, ¿no? Totalmente. Que es
2: limitante porque te limita mucho cómo creciste, claro. lo poco que puedes ver. ¿Qué tanto te gusta que puedas ver? 40, la vida de 40 personas, 50, claro. vámonos a las redes sociales, te la voy a abrir a 2000. Pero es muy limitado el, lo que las vemos. Emociones. Es muy limitada las formas de relacionarnos, es muy limitada la forma en la que la gente vive su sexualidad. Ahorita ya de repente, pues, se varía un poco, pero sigue siendo limitada y como... A lo mejor no es limitado en la experiencia personal, pero en el colectivo es bastante limitado. Claro. Entonces, como que siento que es eso, como seguir tu intuición. Si no te gusta en donde estás, si no te gusta lo que escuchas, como que no tienes que irte del otro lado del mundo. Ábrete a una colonia más, ábrete a diferentes lugares, a otros grupos de tu prep. O sea, como que eso creo que es lo que más te enriquece al final y en la vida y todo o sea de repente a veces yo digo de que ay me faltan nuevos amigos para nuevos temas porque pues ya hablamos de todo esto entonces como que no sé creo que es muy importante traer eso de la adolescencia como de seguir explorando aunque sea en tu cuadra
3: claro sea. y con gente que no necesariamente o sea no necesariamente se tienen que parecer a ti o se tienen que Al tienen revés. que tener los mismos gustos o no que eso también es mucho como de, de la adolescencia no buscas solo así, el grupo de el grupo de personas que además todos como que no se, se, se ven igual se mimetizan no <risa> todo el mundo el mismo outfit o sea, mismo sí. outfit hablas igual no o sea como que casi que hasta misma complexión y eso no cuando te abres a conocer otras personas otras maneras de percibir otros um, estratos sociales otras, no sé, maneras de amar, otras maneras de pensar sí, te, te, enriquece, te enriquece muchísimo enriquece no la
0: vida oigan, ustedes que nos escuchan, cuéntenos cómo vivieron su adolescencia si están ahí ahorita, qué pasa por su cabeza, nos encantaría también leerles y escucharles, Jime. Y ahora que los 90s are back sí. me o sea, encanta. Todo el mundo ama
2: los 90s. Estamos de regreso, regreso en los exacto.
0: 90 Jimé, muchas gracias por venir un placer platicar contigo y ya saben les dejamos toda la información de Jiménez, su nuevo álbum, todo lo que quieran y necesiten en serganandudas.com diagonal. Suscríbete. Gracias por haber venido. Gracias
3: aquí. a ustedes chicas. Qué linda plática. Bye.